0: 在广州接待英国代表团，先由深圳方面负责鉴别宴会，所以钱温馨和宋梅梅不便插手，规规矩矩的在纯粹是中国风格的红漆大圆桌旁边坐定。这是一家相当豪华的餐厅，门口装饰着金光灿烂的流苏以及永远在闪烁变幻的霓虹灯，许多小轿车有秩序的停靠在一旁的停车场。而停车场四周围是花卉、喷水池以及绿色草坪。一位身穿大红制服的男服务员在旋转的门口彬彬有礼的迎接着每一位客人。他们包的是闽南厅，这是一个小型餐厅，可容纳五六十人。一色的中国风味，服务小姐全穿着绸缎做成的旗袍，在屏风旁规矩的伫立着。客人刚一入座，他们便手托银盘送上茶水。钱温馨注意了一下，他们颧骨不高，眼镜不凹，个头不低，不像是广东人。似乎是看出了他的疑窦，何科长说他们是湖南人，湖南打工妹。宋梅梅也在打量四周，她是头一次到广州来。对这里的一切都感到新奇，头顶挂的是宫灯，屏风是流丽的，所有的桌椅全是红木制成，漆着浓重的生漆。假若这里再摆上几只古瓷瓶，真可以当做一间古代居室供游人参观了。服务小姐训练有素，一眼便认准了何科长是主人，端着菜单请他点菜。看样子何科长也是熟门熟路，根本不征求任何人的意见，一口气便点了十几样。点完菜，何科长说：“饭后我们还有其他活动，麻烦你们快一些。”不等回答，似乎十分无意的用手指点点菜单，菜单上顿时落下了一张面值一百元的人民币。服务小姐连头也不抬，从容地翻过一页菜单，轻轻盖住，这才心领神会，又怡然动人地朝何科长一笑，算是致谢。没过五分钟，第一道菜便端上来了，何科长却又直看手表，显得有些着急。钱文新听见他对一个随从说：“去打个电话问问。”说好了十二点的嘛？这个李经理也真是的。话音未落，门口响起笑声，随后走进来几个人。领头的是一个很富态的胖子，穿着高档西服，年约五十出头，一望便知是老板。另一位也穿着西服的男青年紧跟在他身后，接下来是两位相当漂亮的姑娘。一个穿着西服裙，显得很大方、很素雅；另一个穿着相当裸露的迷你裙，显得很新潮、很撩人。何科长忙和他们打招呼，邀请他们入座。哎，这是什么人呢、啊？宋梅梅悄悄地问钱文新。钱文新摇头。旁边一位何科长的随从听见了，说：“这。”是深圳医药进出口公司的，中间那个胖的是经理，跟他在一起的是办公室主任，两个女的，一个是秘书，另一个是公关小姐。<笑>他们来干什么？哎呀，闹了半天你们什么都不明白啊！这顿饭是他们掏钱请的，干嘛要他们掏钱呢？钱文新更加不解。这批客人就是冲着他们才来的。去年他们往英国出口了一批中成药，轰动了整个英国。说话间，客人们已经被请到桌前，看样子他们与英国客人已经很熟了，微笑着点了头，便算打过招呼。钱温馨一看座位不够了，于是自觉的一扯宋梅梅袖子，退出来。宋梅梅却极不情愿，哎，干嘛呀？干嘛我们要给他们让位子？钱文新不回答，只是拉着他走到旁边一张小餐桌前坐下。刚坐定，何科长便急急忙忙跑来，死活邀他们入圆桌。哎呀，不必客气，你们聚在一起是有事情。哎，没事情，没事情。原来想着他们只来一个经理，所以位子够。没想到多来了三个人。哎，没关系的，反正我们有的是机会和客人们在一起。哎，这不成，这可不成。呃，要不然我们再开一桌。哎呀，不要不要，分开来吃就没有了气氛。何科长，你真的不要客气。我们今天跑了一上午，想安安静静的歇歇心。嗯，真要是坐在一起，我们得不停的应酬，会很累的。再说，我们接触的时间还长着呢。又相持了一会儿，何科长才总算同意。嗯，那我让服务小姐按原菜单专门为你们定做一份。哎呀，工作不周，多包涵。哎，不好意思，不好意思啊。说着。又急急忙忙跑去找服务小姐，一边跑，钱文新发现他又从口袋里掏出一张大面值的人民币。几乎不到三分钟，服务小姐便为钱文新和宋梅梅送来了干干净净的餐具。钱文新由不得有些感慨：这个何科长，看着瘦瘦小小、貌不惊人，可是办起事来还真行。哦，也许不是他行，而是他口袋里的那几张人民币行。啊，看样子现在真是个商品社会了。菜一道又一道的送了上来：佛跳墙、法菜穿海蚌、青糟炒鲜竹制，炒西施蛇，玉兔睡芭蕉、通心河鳗、松鼠桂鱼。全是高档菜。临举杯前，何科长又特意跑到钱文新和宋梅梅桌前客气了一番，之后回到自己的座位，举杯向客人敬酒。看来深圳那两位女士都是久经沙场的战将，从一落座便高谈阔论，毫无顾忌。不出十分钟，客人们便被引发出一阵又一阵笑声。大约是客人中有谁喝不惯中国酒，那位公关小姐立即叫服务小姐要法国人头马。服务小姐刚转身去，她却又变了主意，说了个其他酒名。一会儿，服务小姐拿了两瓶装潢十分精美、样式也很奇特的酒来。哼，骚货！宋梅梅突然一扔筷子，狠狠的。钱文新望望他，不明白他犯哪门子邪。看那个穿迷你裙的，就差没扑到人家怀里了。钱文新顺着他的目光看了看，那位迷你姑娘正笑着为威尔逊太太斟酒。公平地说，没有什么不得体。你知道他要的是什么酒吗？我没听清，是拿破仑炮台。就这么两瓶，得花两千多人民币呢，你心疼了。宋梅梅不回答他，冷笑笑，那冷笑不知道冲着谁。那边桌子上又响起了一阵愉快的畅笑。钱文新扭脸看去，只见迷你姑娘掏出烟来，熟练的叼上嘴，又掏出一只金壳打火机。你知道他抽的是什么烟吗？美国最新出品的女士昆烟，抽一根等于烧掉两块钱人民币。哎，你不也抽这烟吗？我？哼，你看我是抽这种烟的主吗？我一个月才挣几张大毛？哎，我明明看见你抽的吗？宋梅梅从自己口袋里掏出烟，啪的撂在桌子上。我这是什么烟？五块零八毛就买一盒，不折不扣的假冒伪劣。嗨，五块多一盒也就不错了。我哥哥两块多一盒都舍不得买呢。哎，别说你哥哥了，论起哥哥，怕谁都比不上我哥哥穷酸。可就是因为这一点，我才要和世界上所有的阔佬攀比。我倒想知道，知道他们凭什么这么张狂。又到底过上了什么样的好日子？看看那个女人的手上吧。不，不是倪女裙，是另一位。钱文新看了看，那位西服裙女秘书正在举杯，所以能够清楚的看清她的手。手指上是一枚相当华贵的钻戒，看清了吗？嗯，她那只戒指恐怕至少值五千多块钱。这还只是他脖子上那根项链价值的三分之一。哎，还要告诉你的是，他一共两只手，每只手各戴了一个戒指。这还不说，他用的那只打火机是最新式的日本激光防风打火机。你知道它价钱吗？说了你会跳起来。我用过这种打火机，并不比平常打火机好用多少。就像你花几块钱买块电子表，既有日历又带闹响，用起来和最昂贵的金壳表没本质区别。要说有区别，那就是派头不一样，懂了吗？派头。钱文新笑着摇摇头，这个宋梅梅是什么时候精通起这一套的？按理说，她干这一行比自己晚，英语这半年多才过关。却很快比自己更熟悉消费场上这些沟沟坎坎了。这真是应了那句老话：“师傅领进门，修行在个人。”钱文新向服务员要了一杯浓咖啡，想提提神。餐厅里的光线很柔和，很温暖。无论白天还是夜晚，这里都开着灯，保持着一种色调。是人们生活中最喜欢、最向往的橙红色的调子，在一些人所难见的隐蔽处，还弥漫出一股音乐，音乐极轻极柔，极易催人入眠，有一种令人想入非非的缠绵。宋梅梅突然碰碰钱文新的胳膊，哎哎哎，注意，贝克特正在看。一个贝克特，钱文新早已经忘记了。无论他多么精通外语，可感觉中外国人的名字依然是那么难记。何况一口气就介绍了十多个。哎呀，就是那个金头发、那个年轻的。果然，贝克特正目不转睛地望着他。哎，他看上你了。哎呀，别瞎说。肯定是看上你了，我早就注意到了。他隔几分钟就望你一眼，哎哎，过来来。果然，贝克特已经站起身，手里端着杯子，径直向他们走来。宋梅梅眼睛不看贝克特，也不看钱文新，只管用调羹搅拌着汤汁，嘴里却低声而急切地说：“哎，记住。”他是伯明翰一家大企业的副董事长，是这批人当中最有地位者之一。如果你对他不感兴趣，就介绍给我。钱文新恍惚的看了看周围，这迷离的光线、交错的杯盏和那些愉快的交谈，都是他所熟悉的，不能使他产生特别的激动或不安。这个宋梅梅到底是怎么回事？他是什么时候开始注意贝克特的举止？又为什么如此神经兮,兮兮的？贝克特已经端着酒杯走到跟前，仍然操着那口标准的牛津英语：“你们好，你好。”钱文新也起身。如果我记得不错，您是钱小姐。对，呃，您是宋小姐。呵，您的记性是第一流的。宋梅梅一笑，露出一口白牙，挺迷人的。我能在你们这儿坐下吗？啊，请吧，贝克的坐下来，微笑的望着钱文新，望得坦率而热情。啊，您真美！钱文新吃了一惊，虽说他接触过许多外宾。虽说这种情况不能算特殊，但鬼才知道这个贝克的怀着什么心思。也许宋梅梅的话不会是无缘无故的啊！您应该说声谢谢，可您却不好意思了。贝克的双手一摊，显得很沮丧。啊、那我就替他向您说声谢谢。宋梅梅不失时机的插了上来。那我也应该再添一句：“您也真美，宋小姐。”宋梅梅简直老练的惊人，不慌不忙应对。哎呀，遗憾的是，您这句话是违心的啊？为什么？刚才您说钱小姐真美是真心的，而说我是出于无奈，呃，用我们中国话来说是捎带。贝克特。哈哈<笑>大笑起来，不不，不是捎带，是真正的。当然，如果要我分出主次，那我肯定认为钱小姐是冠军。但除了冠军，还有亚军，而这个亚军理所当然应当归宋小姐。他突然转过身，做了个手势，霍图金。餐桌旁，一位长满了大胡子的男人走来。他身材魁梧，模样有几分凶，尤其是那双鹰隼般的弯钩鼻子，总让人感到高深莫测。令人惊讶的是，他的汉话说得非常流利。霍图金，我出个谜让你猜：这位钱小姐像谁？霍图金耸耸肩。啊，仔细看看，他像谁？霍图金恩又认真看看，突然一咧嘴笑了呵呵。金小姐，对了，金小姐，金如萍。贝克特用生硬的汉语模仿着说，得意的大笑，又拍着霍图金恩的肩头。他不如我。他想了半天才能够辨别，可我一眼就看出来了。钱文清和宋梅梅全都莫名其妙，还是霍图金恩解释清楚了。原来几天前他们在香港无意中看了一部电视剧，剧中女主角美丽的惊人，以致英国本土来的几位客人全都着了魔。每天不吃饭不睡觉，也要把电视剧看完。那位女主角的名字叫金如萍。钱文新听明白了，也听愣了。晚上为客人们举办了舞会，乐曲刚一响起，贝克特就径直朝钱文新走来，彬彬有礼地说：“钱小姐，可以吗？”钱文新一笑，起身陪他步入舞池。看得出来，贝克特跳得很老练，但同时，钱文新又敏感地觉出他有几分拘谨。直到一支曲子跳完，他始终沉默着。又一次翩翩起舞时，贝克特从容多了。钱小姐，你真迷人。钱文新望望他，他这是怎么了？这句话已经是第二次说了。啊，刚来大陆就遇到您这样迷人的姑娘，我真荣幸。钱文新竭力使自己从容地说：“谢谢。”嘴上说谢谢，心里却着实添了几丝疑虑。这个贝克的究竟想干什么？当然，他不是个坏人，他很坦白。这不仅从他的言谈中可以感受到，更重要的是，他注视自己的那双眼睛是那样清澈，那里边闪现出一种纯真。钱小姐，您怎么了？钱文新一抬头，目光恰好与贝克特的目光相遇。贝克特正在注视他，很专心。啊,啊没什么。不，您一定在不高兴，是为了什么呢？钱文新笑笑，没有回答。实在说，他不知道该怎样回答。呃，是我伤害了您吗，钱小姐？其实我没有别的目的，我只是好奇。您是我碰到的最美丽的东方女子，你很少说话，也不随便笑。对我来说，这很奇怪，也很神秘，啊！您知道吗？对我们英国人来说，中国人太陌生，也太遥远了。您就像是一个美丽的谜，引得我总想走近些，看清楚些。啊，真的没什么，贝克特先生，您不用解释，我，我只是觉得。有点累了，啊，那就休息一会儿好吗？嗯，好的。贝克特很有礼貌的搀扶住他胳膊，钱文新没有拒绝。他看出来了，贝克特虽然对他很热情，但这些热情都极有分寸。也许他毕竟很年轻，比较单纯。再也许，他的良好教养使他在任何场合下都能保持着一种彬彬有礼而又从容不迫的绅士风度。才坐了不到两分钟，一位穿长裙的姑娘来邀贝克的，于是他抱歉地朝钱文新耸耸肩。钱文新微微一笑、哎：“去吧，我休息一下，马上会好的。”他要了一杯饮料。边喝边注视着跳舞的人们，他发现外宾们跳舞都跳得很儒雅，一招一式充满了宫廷气派。哦，不对，也有例外。霍布金恩和宋梅梅就跳得很现代，他们搂抱得很紧，以至于让人感到宋梅梅是偎依在对方怀里。霍布金恩似乎吃准了宋梅梅是个什么样的女人。因此，很明显的在向他进攻。钱文新看到这里，不免为宋梅梅陡生几分担心与不安。